0: NRK P2
1: Velma till årets første utgave av verden på lørdag. Denne gangen skal vi bruke hele sendingen til å se inn i krystallkulen. Hvilke konfliktområder, hvilke temaer kommer til å dominere verdensnyhetene i dette år. Her i studio har jeg fått besøk av utenriksminister Børge Brende, Kate Hansen Bont, som er generalsekretær i den norske Atlanterhavskomiteet, og utenrikssjef her i NRK, Knut Erik Holm. Hvis dere skal komme med en kort beskrivelse av det dere
2: tror vil prege 2014, hva det dere da trekke fram? Først Brende. Jeg håper jo at vekstkraften er tilbake i den globale økonomien, at det skapes nye arbeidsplasser, at vi ser mer inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst. Det tror jeg er viktig for stabilitet. Men samtidig som jeg ser noe lysere på det økonomiske bildet, så ser jeg mange risikofaktorer. Krig, konflikt. Det blir viktig hvordan både Midtøsten og Syria utvikler seg i tida fremover.
1: Ket Hansen Bont.
0: Uh, ja, altså jeg tror på mange måter Hvis man leter etter drivkreftene i dagens utvikling Så er det den økonomiske som vi har vært inne på her Og det vil prege også uh, tilstanden for ikke minst Europa Og det transatlantiske partnerskapet som jeg jobber mye med I Europa så håper jeg også at man får igång gang igjen hjulene Veksten, uten den så får man ikke arbeidsplasser Og uten arbeidsplasser så svekkes tilliten til både EU og statene i forhold til det transatlantiske så skal man i gang med forhandlinger om en transatlantisk investerings- och partnerskapsavtale. Den kan også være på å øke den økonomiske bærekraften.
3: Ja, jeg velger også å være optimist når det gjelder deler av fremtidsutsiktene, særlig når det gjelder økonomien i USA og Europa. Jeg tror den oppgangen vi ser nå, selv om den er liten, enkelte steder, vil kunne fortsette. Men på den andre siden så er det jo, som Brenda er inne på, en betydelig konfliktpotensiale fortsatt. Vi har en krig gående i Syria, selv om det er positivt at de kanskje møtes til en forrettskonferanse. Utover det antar jeg at vi nok vil se et stadig mer selvbevisst Kina og Ryssland på den store globale scenen. Det første
1: temaet vi skal til mer detaljert, det er borgerkrigen i Syria. Krigshandlingene de fortsetter med full styrke. Svært mange blir drept. Millioner av mennesker på flykt. Men når det gjelder de kjemiske våpen, så er det framgang. Kollega Eivind Molde har laget dette innslaget.
4: Flere hundre mennesker i Syria, der bland mange barn, er døde i det som ser ut til å ha vært et angrep med kjemiske våpen.
5: Et angrep med kjemiske våpen utenfor hovedstaden Damaskus. Angrepet i august gjorde det klart for alle at kjemiske våpen var en del av krigsføringen. Fordømmende ord hagla mot styresmaktene i Syria. Det ble trua med en militær reaksjon. Men nu ligger skipa klare til å frakte de kjemiske våpenene ut av landet. På förloppet av kort tid hade väs som funna kommit konstruktiv dialog med den syriska regeringen. På detta punkte vill och märke för elles rasar borgerkrigen som för. Något angrepp i Syrien och störste byn. Sen mitten av december är runt 500 människor dödna här iföljaktig aktivister. Imorse är det tre år sedan protesterna mot president Bashar al-Assad startade. Demonstranterna blev mötte med våld och upproret utvecklades till en väpnad konflikt med än 100 000 människor dödne och om lag 2 miljoner har flyttat utav landet. Och runt dubbelt så mange är på flukt inne i Syria, ifölje FN. De som trodde att dette en gång ville ta slut är så långt bit skuffa. Internationella ledare snackade och fördömde men angreppen mot vanliga inbyggda har helt fram. Oppositionen är splittrad där islamistiske grupperna får större och större tillslutning där en våldsspiral som förebälls er utan ende.
6: Now, with careful deliberation,
5: I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. It not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. President Barack Obama hadde bestemt sig, men det ble ikke noe militært angrep mot Syria. Og USA og Russland fant sammen i arbeidet med å løse floken om de kjemiske våpna. Men Russland, som er den viktigste støttespilleren til Bashar al-Assad, har ikke greid å få til å sette en stopper for borgerkrigen. Det knyter seg nå et visst håp til den enge planlagde Fredskonferensen i Kinev. Etter mange utsettinger skal den etter planen finnes da mot slutten av januar. Spørsmålet er hva som konkret vil komme ut av den konferansen. Blir det fred i 2014? Ja, hvis det nå
1: blir en fredskonferanse for Syria i Kinev, vad kan komme ut av den? Vrende først.
2: Jag hoppas ju att den konferensen Genève 2 som ska då finnas det i Montreux eh 22 januari eh förhoppningsvis eh bringe disse samtalen in på en mer konstruktiv en konstruktivt spor. Det som eh är trist är ju att FN:s säkerhetsråd inte har grett og blitt eniga om eh ett en resolution tidigare som da sätter ting på plass i Syrien. Syria har gått fra å være et mellominntektsland til ett land med full borgerkrig og nå er det en humanitär katastrofe. Det viser også hvor rast et land kan endre sig, hvis det først blir krig og konflikt. Det jeg kan komme ut av konferensen hvis den finner sted, er for det første det blir en bred enighet om humanitær tilgang. Det står masse humanitær hjelp i nabolandene som kan komme inn, også helsepersonell, medisiner, vann, mat, som ikke slipper in fordi det er for stor risiko. Det er til å ta det inn når det blir stoppet. Punkt 2 så håper jeg at det kan bli enighet om en fremtidig samlingsregjering hvor moderate krefter kan bli en del. Dette tror jeg sitter langt inne, men dette er også spørsmål om Assads fremtid, og der er det jo faste medlemmer av Sikkerhetsrådet som da i så fall må endre sin holdning. Og så er det viktig for oss at hvis det skulle komme i gang en reell politisk process for dette må løses politisk, så må den også innebære at syriske kvinner og sivile samfunn blir tatt med.
3: Ja, jeg tror også at det, altså det beste man kan si om dette, eller det viktigste man kan si om dette, er at det vil være en liten suksess hvis den konferensen kommer i i gang med deltakere som har ett mandat og som representerer noen, fordi det er jo slett ikke sikkert at sentrale aktører på opprørssiden vil delta. De har jo varslet at flere av dem at de vil boykotte, og det stiller stærke krav til motbarten. Som bernde si så f for de av påprsiden som si at de vil delta et av en slags humanitær korridor in til de diverserste kompområden i Syrien. Det kan kanske være et lite førsteskit et tillligtskaene tildag. Jeg tror at avstanden mellom partene i denne krigen er så stor at vi er nødt til å, å, å se på de lyspunkter som finns, men også se at dette kommer til å ta lang tid. Og jeg tror ikke dessverre på at vi får til noen slags plan for en overgangsregjering i denne omgang, men kanske ved senere anledninger, senere konferanser hvis det skjer.
1: Er det ikke noe håp om at stormaktene kan gripe mer aktivt inn i denne konflikten?
0: Jeg tror at hvis man både ser til USA og europeiske stormakter, så er det en veldig tretthet ved å bruke militære midler for å løse denne type konflikter. Hvor motpartene er, altså er jo så uoversiktlig å bruke til bildet blant motparten til Assad-regime. Det betyr jo ikke at man godkjenner at man går god for det som har skjedd i Syrien de siste tre men det er hverken penger eller vilje til å bruke militære midler. Så får man til en Genev 2-konferanse, så er det en seier for diplomatiets løsninger.
1: Denne konflikten i Syrien, hvordan vil den nå påvirke resten av situasjonen i Midtøsten?
2: Den har allerede påvirket ganske kraftig. Det har jo fått store konsekvenser for nabolandene, jordan er, kan jo potensielt bli destabilisert med 600 000 syriske flyktinger. Vi vet jo at Libanon er allerede svært destabilisert og står jo i fare for å kunne få ytterligere vepnet konflikter i da, i Libanon med 1 miljoner syriske flyktninger också i nord, om de fleste av de sønne i. Tyrkia har sine utfordringer. Tyrkia er jo ferdig med å endre litt prioriteringer i forbindelse med också Syria. Det jeg vil si da når det gjelder Syria er at det er forferdelig trist at FN og Sikkerhetsrådet ikke har gledet å blitt enige om en løsning siden tidligere som innebar en overgangsregjering for de humanitære kostnadene er helt ubeskrivelige. Og jeg tror dette kommer til bli ett väldigt trist kapittel uh, når man ska skrive uh, historien. Dette har rett og slett vært uh, faste medlemmer og sikkerhetsrådet som har abdisert uh, når det gjelder å ta et uh, ansvar. Det en av de få positive tingene man nå ser er jo det som denne reportasjen ble innledet med, at det virker som vi nå kan få ut, og vi vil få ut, disse kjemiske våpenene, slik at man kan i alle fall på at kjemiske våpen ikke blir brukt mot sivilbefolkningen i Syria i fremtiden. Så der har jo den sikkerhetsratsresolusjonen 21-18 hatt en funksjon, men vi burde hatt flere har blant an på humanitær tilgang, og på å finne en politisk løsning for Syrien.
3: En utfordring for ledere, også i Vesten, vil jo fortsatt være hvordan de skal håndtere et fremtid i Syria. Kanskje vi vil se stadig flere som åpent går ut og sier at alternativet til Assad er så mye verre, at det kanskje er greit at han blir sittende i en eller annen form. Fordi opprørsbevegelsene, som jeg sier, altså opprørsbevegelsene, er så splittet internt og representerer verdier som vi slett ikke vil ha noe med å gjøre. Så jeg tror nok at også den siden saken som har förändrats är ganska betydligt de det siste året. Eh vill göra det mycket svårare för politiske ledare i väst att hantera detta.
1: Nå till USA. President Barack Obama har lagt bak sig ett vanskelig år med hare politiske konflikter inna i det landet. Men han har stor tro på att dette året skal bli bättre.
7: En president med ambitioner. Ekonomi, arbetsplatser och immigrationsreform står överst på listan. 2014 kan bli et gjennombrudd for USA, sa Barack Obama, før han reiste på juleferie til Hawaii med rekordlav oppslutning. Bak seg har han lagt et år full av konfrontasjon med kongressen, feilslått og pinlig internettlansering av helsereformen, stor kampanje for å endre våpenlovene og en ny immigrasjonsreform uten å lykkes i særlig grad på noen av punktene. Men 2014 skal bli åreforhandling.
0: Jeg tror 2014 skal bli en år av aksjonen.
7: Obama er først og fremst opptatt av økonomien og skaper flere jobber i det som er ett viktig mellomvalgsår her i USA. Centralbanken har startet å ta plastre av den skakkskjørte økonomien og har redusert støttekjøpene. Et lite tegn på bedring. Kongressens første oppdrag blir å ta stilling til presidentens bønn om å forlenge trygden for langtidsledige ut 2014. Rundt to millioner amerikaner har siden romhjula mistet den statlige støtten, fordi de har gått uten jobb lengre enn 73 uker. Republikanere har signalisert at delstatsstøtten på 26 uker er nok, og at den føderale krisehjelpen må opphøre. En forlengelse ble ikke en del av budsjettforlike før jul, som demokraterne hadde håpet på. En rekke andre varslede saker står også i kø. En immigrationsreform er överst på dagsordenen, og ett av Obamas valgkampløfter. Hittil har forsøkene strandet i det republikansk styrte representanthuset. Er immigrasjonsreform ditt? Absolutt
6: ikke. Representanthusets
7: leder, republikaneren John Boehner, har vært imot en omfattende immigrasjonsreform, og har ikke tatt senatets forslag opp til votering. Men sier at arbeidet langt fra er dødt. Komiteene jobber for å finne en fornuftig løsning for å trinnvis adressere spørsmålet, Boehner. important Boehner. President Obama skal også ta stilling til spionering og overvåkning. Ett panel har gitt 46 anbefalinger om endringer og innstramninger i etterretningsorganet NSAs praksis. Avsløringene i fjor sommer fikk flere statsledere til å koke. Ofte fokuserer amerikanske presidenter på internasjonale spørsmål i sin andre og siste periode. Midtøstenforhandlingene mellom Israel og palestinerne tar mye av oppmerksomheten, og USAs krig i Afghanistan skal etter planen avsluttes i 2014. Men i offentligheten er det samtalene med Iran som bekymrer folkevalgte. Kongressen truer med å stramme til sanksjonene mens samtalene pågår, noe det hvite hus mener kan spolere arbeidet med en diplomatisk løsning. Nordkorea, Sør-Sudan og Syria er naturlig nok på radaren, men det ligger ikke an til politisk kamp her i byen om utenrikspolitikken generelt. Presidentens agenda styres i stor grad av begivenhetene på bakken, og han huskes fortsatt for å ha vinglet eller vært uten klar politikk overfor regime i Damaskus. Men ett klart signal har Obama sent på starten av året. Vinterål i Sochi. Presidenten har valgt ut en delegasjon med lesbiske og homofile, og verken hverken førstedamer eller tidligere presidenter som har vært vanlige. ett varsel til Russland om hvor USA står. Obama vil også i 2014 måtte forholde sig til en splittet kongress som går inn i valgkampmodus. Selv om budsjettforlike før jul ga noen håp om bedre tider, så er det realitetene og de politiske uenighetene som styr. Men det blir ikke et fullständigt sammanbrott som vi så i fjort språrpresidenten.
0: Uh, it's too early to declare uh, an outbreak of my uh, partisanship, but it's also fair to say that we're not
1: Ja, Obama tror alltså på mindre krangling med republikanerne i kongressen i år är det realistiskt, Hansenbot?
0: Ja, det spørs, altså de skal jo nå ha en valgkamp frem mot uh, mellomvalget i uh, november, og um, Obama sitter jo, uh, han skal jo ikke gjenvelge som president, så jeg tror kanske, at republikanene vi kjøre hardt for de der demokratiske partiene, de skal uh, stemme ut eventuelt. Uh, og jeg tror uh, ikke at han uh, vil uh, fredes i denne perioden.
2: Jeg tror at USA kommer til å være av økonomisk fremgang i 2014, og det Obama blir bedømt på når presentperioden er ferdig, er om han har fått orden på amerikansk økonomi. Han overtok like etter at Lehman Brothers gikk konkurs, ekstremt stor arbeidsledighet, verste økonomiske krysser siden 30-tallet. Bankene i USA er mer solide enn de europeiske bankene nå, vekstkraften er tilbake i økonomien, på vei ned. Så hvis Obama greier å videreføre dette, i tillegg til at USA plutselig har fått också denne nye energien knyttet til uh, da, skiførgass, altså ukonvensjonell uh, energi, som gjør at de innen 2030 blir selvberget, uh, så har det också styrka produksjonen uh, i uh, USA. Slik at, uh, hvis økonomien kommer i orden, hvis han lykkes med å få också de fleste amerikanske soldater ut av Afghanistan, han er ute av Irak, så det jeg det kommer til å prege också Obamas popularitet i løpet
3: det er helt på det ene at valgkampen som nå kommer i gang, mellomvalget til kongressen, vil skjerpe motsetninger, det gjør alle valgkamper. I tillegg så kan det jo tenkes at deler av det republikanske partiet vil se at de ikke er tjent med og føre det som ble oppfattet som en destruktiv politikk overfor Obama, at, man, at det er en stemning som vil bre seg i, i det partiet. Beiner har jo allerede, han sa jo dette kutte som vi hørte i innslaget, at det er ikke sånn at hele partiet hans er imot immigrasjonsreform, men de vil gjøre det på en litt annen måte og mer trinnvis. I tillegg så peker altså en del av de økonomiske pilene oppover, og det er jo viktig når... Amerikanerne skal forholde sig til hva de syns om presidenten, og det vil være en, tror det en, en psykologisk stemning nå i deler av amerikansk næringsliv. De ser at børsene går oppover, det skaper en, en psykologi og en, en ringvirkning av tillit og investeringslust, som kanske vil bidra til å få julene til å gå enda kjappere rundt. Forholdet
1: mellom USA og Iran ser ut til å være på, på bedringens vei. Hva kan det bety for konflikten, for eksempel i Midtøsten?
0: Det er klart Iran er en viktig brikke i hele regionen. Spillet om det større Midtøsten, en bedring med USA, kan både skape frustrasjon bland andre aktører som i Saudi-Arabia. Men også en mer positiv holdning som gjør at man rett og slett kan finne svar på en del av de spørsmålene som har stått mellom USA og Iran. At man kan få til en god utvikling når det gjelder hele atom utviklingen.
2: Det er jo øh, slik at øh med den nye presidenten i Iran. Uh, I har det kommet da också uh, nye uh, signaler. USA ser seg nok uh, kjent med at det er også uh, noen såkalt checks and balances i uh, Midtøsten. Og USA er jo avhengig av også, uh, å finne løsninger uh, med Iran knyttet både til Afghanistan, Irak. Iran sitter også om en nøkkel til en mulig overgangsregjering i Syrien. Det er centralen sentralen når det gjelder Hezbollah, og Hezbollahs i Libanon. Men samtidig så må jo dette avvies da mot da, USAs da, allierte i Gulfen, sånn som Søde-Arabia, Emiratene, också Kuwait. Så... Det er nok et litt, ny, et litt nytt strategisk bilde vi står overfor i Midtøsten. Så har nok Obama noen utfordringer her da, i kongressen. Nå er det å få de til å se likt på dette som han selv.
3: Det er klart en, en løsning eller noe som nærmer seg en løsning på Irans konfliktene runt Irans atomprogram vil jo være en, en en stor suksess for de spillerne som holder på med det gjennom året. Men mye av dette avgjøres jo da ikke nødvendigvis bare i forholdet mellom Iran og USA, men også internt i Iran, som, som jo hvor en del aktører nok ønsker å trekke landet ut av den isolasjonen som de har befunnet sig i mange år, bort fra den hatefulle retorikken vi har sett de siste årene under den tidligere presidenten, inn i en mer normal deltakelse i internasjonal politik- og da da kan Iran kanske spille den rollen landet mener i å krav på å spille, som ett land som blir respektert, og få en rolle, for eksempel som utriksministeren inne på, ha en rolle i konflikten i Syria, kanske som megler som de selv har foreslått. Så her ligger det muligheter hvis det går riktig vei.
2: Jeg tror Knut Erik Holm, har rett i at vi skal ikke undervurdere den maktkampen som också skjer i Iran, hvor Hamenei, altså den åndelige lederen, blir ofte fremstilt som han da sitter med en endelig beslutning, men her er det så mange ulike aktører han också må ta hensyn til, fra revolusjonsgarden til de mer konservative kreftene i nasjonalforsamlinga. Men jeg tror at det er en bevisst politikk fra Obama og Kerry at de nå da har innledet disse samtalene också med Iran for å finne en løsning på dette med kjernevapen. I Kina
1: er et av de viktigste politiske spørsmålene de uavklarte grensene til havs. Særlig kranglen med Japan om øyene i Sør-Kina-havet har vært mye fremme i internasjonale medier. Og Kina fortsätter å bygge opp sine militære styrker. Kollega Philip Lothe har laget denne oppsummeringen.
8: Kinn igjen Kwaela. Godt nyttår på standard standardmandarin. Unge kinesere tok imot det nye på den kinesiske mur, i festhatter, pyntet med blinkende lykter, og 2014 i store lilla og røde tall.
4: For det første ønsker
8: jeg mine foreldre god helse, og at hver dag i det nye året blir en god dag for mine venner. Godt nytt år, roper en ung kinesisk kvinne. Vi kan alle få uventete oppdrag, og for talsmannen kinesisk, UD, startet året med et av disse. Qinggang måtte 1. januar kommentere at en ballongfarer hade flytt in og landet like ved øynene i Østkina-havet, som både Kina og Japan gjør krav på. Kinesiske myndigheter valgte å kalle mannen luftballongentusiast.
5: Løftballongentusiast.
8: Vår kystvakt fikk melding om at en kinesisk luftballonentusiast hadde landet likeved i og rykket umiddelbart inn for til unnsetning. Enthusiasten er i god behold, En klar og tydelig påminnelse om at også i 2014 vil uavklarte grenser både i øst kina og Sør-Kina-havet prege året. Men også det at kommunistpartiet ligger i en skarp konkurranse med egne, nasjonalistiske borgere i det å hevde Kinas interesser. Også i 2013 kunne kinesiske banker la tellemaskinene jobbe seg varme. Selv om den økonomiske veksten offisielt vil være svakere enn tidligere år og lande på rundt 7,6 prosent, er det ikke mindre viktig for resten av verden hvordan verdens nest største økonomi utvikler seg. Et av de store spørsmålene er om president Xi Jinping vil klare å dreie utviklingen slik at hjemmemarkedet blir viktigere i en økonomi hvis vekst til nå har vært eksportdrevet. Et annet spørsmål er om boligmarkedet er så overopphetet at det sprekker slik sånn at kinesiske banker får seg en litt kraftigere smell enn de strengt tatt er rustet for. Økonomi i Kina hänger mye sammen med befolkningssammensetning, og på årets siste møte i den kinesiske folkkongressen. lempet myndighetene så mye på etterparnspolitikken at den på mange måter er opphevet. Nå kan ektepar, hvor minst det ene av ektefellene er alenebarn, få to barn. Og kanske er det nødvendig å sette litt fart på reproduksjon. Og som Handelshøyskoleforeleseren Timothy Børtsen skriver i sin bok «Kina den famlende kjempen», så finnst det ingen lättvinte lösningar på dette problem om Kina skal klättra i näringskedjan.
4: So Tim, by the year 2030, China will have more people over the age 65 than the entire population of the United States. Surely this will have a dramatic impact on the country.
2: It's one of the four demographic challenges that China faces. Um uh, the other one of course is the workforce is getting is rising and China has to move from being a cheap high-tech society which it's not achieving. Och så det
8: slut mannen verorre. Kinas nye leder, formann i kommunistpartiet og president Xi Jinping. Han virker viljestærk og til stede. Han overstyrer til en viss grad sin statsminister Li Keqiang, helt fra kampanjer mot korrupsjon til møter med vanlige borgere virker han interessert i å gjøre mer av arbeidet på bakken. Arbeid som hans forgjengere i den interne arbeidsdelingen overlot til sin statsminister.
1: Hvis vi først skal se på grensekonfliktene mellom Kina og naboland til havs, hva kan disse konfliktene føre til?
2: Jeg tror at det mest kompliserte vi nå ser i øst havet dette drever seg også om konflikten mellom Japan og Kina, og kan dessverre rast eskalere. Så det må håndteres klokt på politisk nivå. Når det gjelder Sør-Kina-havet, så er det jo mange ulike aktører inne der, Vietnam og Filippinerne också. Og der tror jeg nok at Kina vil balansere dette med et fremover. Men vi må jo ikke glemme det som Li Kuan Yew, Singapors 90-årige leder, skriver sin siste bok, at på mandarin så betyr Kina mittens rikke. Jeg tror vi må vende oss til at vi står og overfor en situasjon som noen fremstiller som et G2, du har USA og Kina, hvor Kina er igjen et sentralt maktsenter for både internasjonal økonomi og internasjonal politikk.
0: Men også for Kina så betyr jo utviklingen på det økonomiske området mest, kommer de til å fortsette å vokse. Og det er jo indre spenninger i Kina som tilsier at det kanskje ikke vil få den veksten i året som kommer som de har hatt i en lång periode. Det vil påvirke deres handlingsmønster også, tror jeg, i Sør-Kina-havet i forhold til sine motstandere der. Og her spiller også USA selvsagt den rolle, gitt at man er med Japan og andre av lande Pussy så har USA Vietnam et mye bedre forhold i dagen hvis man går langt tilbake. Altså veldig mange ønsker å alliere seg med USA. Så her tror man må benytte rolig diplomati for ikke å eskalere en situasjon som kan eksplodere.
1: Hvis vi skal se litt på forholdet Norge-Kina, er det håp om noen endring der i løpet av dette året?
2: Det er om endring over tid. Men det må bygges en tillit som ikke er der i dag. Ja, det er vel iskalt nå? Ja, jeg vil jo si at forholdet mellom Norge og Kina er absolut ikke der det bør være. Det er, kan du si, på det noen vil kalle ett et veldig lavt nivå når det gjelder da politisk kontakt. Men der tror jeg vi må være tålmodige. Regjeringen har jo fra dag 1 sagt ifra at vi ønsker en normalisering av vårt forhold. Og det er jo nå til høsten, 60 år siden Norge da anerkjente Folkerepubliken som en av de første landene. Så det viser jo hvor gode forbindelser vi tradisjonelt har haft med Kina och jag ser ju ingen grund för att det ikke skal ska normaliseras eh tid.
3: siden Berge Berdøe är i studio och mig får lov att ställa en fråga. Eh efter planen så ska Dalai Lama från Tibet komma till på besök till Norge. Eh har ni tänkt att hantera det?
2: Nå är det ju så likt att detta Dalai Lama besöket så vitt mig bekänt inte är bekräftat, det är ju då også litt frem i tid, så vi får komme tilbake til hvordan det skal håndteres hvis Dalai Lama som åndelig leder kommer til Norge. Jeg er ikke så veldig bekymret for det. Det som bekymrer mig er jo en situation hvor Norge nå over flere år, faktisk siden 2010, ikke har vært inn og med en av de viktigste nasjonene i verden, verdens nest største økonomi. Det har ofte vært slik at det har et fokus på norsk næringsliv, og det er viktig, men det er också sånn at viktige prosesser som nå kommer opp i årene fremover, knyttet til klima, klimaforhandlinger, forhandlinger om det nya tusenårsmålene, forhandlinger om det nye handelsregimet globalt. Hvis Norge er en situation hvor vi da ikke har de normale politiske kontakter med Kina, så har vi heller ikke en inngrep på den måten som vi da skulle ønske. Så jeg Norge må se dette i en bredere sammenheng og också knyttet til de ambisjonene som Norge har når det gjelder å spille en konstruktiv rolle i prosesser som ikke bare angår oss selv og norsk næringsliv, men som også i fred og forsoning i ulike steder i verden. No, Afghanistan.
1: I romhjula var det nye bombaksjoner i Kabul, og tre utenlandske soldater mistet livet. I løpet av året skal de fleste utenlandske styrkene trekkes ut fra Afghanistan. I fjor ble om dag 5500 afghanske soldater, politifolk og sivile drept. Dette tallet er betydelig høyere enn året før, selv om det var en klar nedgang i antallet drepte utenlandske soldater. Er det Taliban som kommer til å vinne på lengre sikt i Afghanistan?
3: Ja, det er det selvfølgelig vanskelig å spå om, for å si det sånn. Akkurat nå er det et ytterst uavklart bilde som avtegner seg. Vi har vi har en, altså Taliban er jo flere grupper som opererer ulike steder, vi har en regjerings, sentrale regjering, som er ganske svak, et afghansk forsvar som vi ikke helt kjenner styrken til etter at det har blitt lært opp av vestlige kolleger i Årevis, og så har vi politiske problemer innad i den afghanske regjeringen, så Eh, Og så vet jo alle at de aller fleste vestlige soldatene skal ut av landet innen neste år. Noen vil jo bli stående igjen eh, hvis det går slik for eksempel amerikanene vil, med sitt forslag om en sikkerhetsavtale med med landet. Eh, at Taliban vil eh, få betydelig innflytelse som de allerede har over store deler av Afghanistan, det tror jeg er ganske sikkert. Eh, Kanske vi vil se en slags... Eh, ja, om ikke altså en slags deling av land i ulike territorier, kanskje, hvor Taliban får, har en, får ha en visselflytelse. Men det har jo, har jo vært visse kontakter på lavere nivå mellom Taliban og, og andre instanser, så kanskje det er en vei å gå.
1: Det har altså blitt brukt flere tusen milliarder kroner fra vestlig side i dette landet over en del år. Er det bortkastet?
0: Det er ikke bortkastet. Man skal ikke glemme vad man responderte på. Det var altså Twin Tower og 11. september som avsted kom en, en operation i Afghanistan. Den har kanskje vært for lenge, synes noen. Den har kostet for mye uten å gi for, noe særlig tilbake i forhold til hva man har betalt eh, men Afghanistan var et av verdens fattigste land når NATO og USA kom dit, og er fortsatt det, og det er indre problemer og som på mange måter vi avgjøre om Afghanistan vill klara sig framöver. Det är etniska oenigheter, det är gamla krigsherrar som dyker upp igen. Det är ju inte bara taliban som det blir sagt, det är ju inte en enhetlig grupp. Eh och mycket vill avgöra så man klarar att få en ekonomi i gång som gör att folk får bröd på bordet.
2: Brenda. Vi må ikke glemme också de positive resultaten spesielt for eksempel knyttet til utdanning og helse. Det at afghanske jenter nå kan gå på skole, helsesituasjonen, vaksinasjonen skjer i stort omfang, men det kommer til å bli en väldigt vanskelig situation i årene, fremover selv med en bilateralt sikkerhetsavtale mellom USA og Afghanistan om påfølgende da, forståelse for exempel med NATO knyttet til Resolute Support så vill jo det være snakk om långt langt færre internasjonale aktörer i Afghanistan sammenlignet med ISAF i dag, og så er det jo sånn at det er också potensielle rivningar i Afghanistan. En ting er jo hvordan man håndterer Taliban, men vi vet jo at pastunere kanskje da utgjør halvparten av Afghanistans befolkning. Man kan jo ikke lage og utforme løsninger uten at den andre halvparten er med också at her ligger det veldig mange utfordringer, og det er avhengig av at også nabolandene opptrer konstruktivt her. Både Pakistan, India, Iran, for å nevne noen. Nå ska vi litt
1: nærmere vårt eget land. I Europa vil nok økonomisk krise og arbeidsledighet være viktige stikkord også dette året. Men det er en tegn til bedre tider.
4: Rasseri i Madrid gater rätt før jul. En voldsom protest mot en ny antidemonstrationslov og en krise som har parkert en hel nasjon.
1: Hoy puedo decir que 2014 será un año
4: mucho Likevel kunne statsminister Mariano Rajoy servere et glimt av håp i romjulen. I 2014 vil flere spanjoler være i jobb, lovte han. Veksten er kommet tilbake til Spania. Sakte har eurozonen karret sig ut av nedgangstidene, men fortsatt står utfordringene i kø inn i 2014. Arbeidsledighet. Han har sju barn, sju munner og mette. Men både Georg Gonosepetsis och kona fra Hellas er uten jobb. Den lille grønnsaksbutikken deres gikk konkurs for to år siden. Fra jeg våkner om morgenen, hvis jeg har sovet i det hele tatt, tenker jeg på hvordan vi ska overleve i dag, sier Georg. Barna fra 10 måneder till 17 år sover sammen på soverommet. Foreldrene på madrass i stua. Å finne en jobb i ett land med 27 prosent arbeidsledighet er nærmest umulig. Den økonomiske krisen i Hellas bekjempes med kutt og innstramminger, lik i resten av Södra europa Men det finnes lyspunkt. Flere land er på vei ut av nedgangstidene med en och sjör sjør vekst. Men arbeidsledigheten er fortsatt en verkebyll, och med krisen gror det andra konflikter. Invandringsdebatten. I en gammel isfabrikk utenfor Berlin har Mitko Todorov fra Bulgaria søkt tillflykt. Ett lite stearinlys og en gassovn er det han har av komfort i fabrikken. Han kjemper for å overleve i Tyskland, Europas sterkeste og største økonomi.
6: Såskeækiæ bare ogge Rumänge ke omgekerdro
4: fra Bulgari får det bara er arbeid for bulgarre där og ingenting for romfolk. Vi har ingenting og spisa siger Todorov. Fra om med i år op peves på invandring fra Romania og Bulgari. Nå kan de fritte vur de vill i EU. Og det har skapt frykt i blant annet Tyskland og Storbritannia. I Storbritannia har statsminister David Cameron advart mot store folkevandringer som følger av skjevheter i velferd.
1: Ja, vi har mye ja i Tyskland i bestemte berufen einen Mangel an Fachkräften, insofern haben
4: i Tyskland trenger vi faglerte arbeidere. Folk med kvalifikasjoner kan lett finne en jobb. Men det kommer også mange uten kvalifikasjoner, og vi venter mange flere av dem i tiden fremover, sier Paul Ebsen ved Tysklands statlige arbeidskontor. Og invandringen kan gi grobund for høyre radikale partier og en annen konfliktlinje i europeisk politikk.
6: Høyre radikale på fremmarsj.
4: En dag i november stod to av Europas mest kontroversielle skikkelser sammen på podie. Høyre radikale Gert Wilders fra Nederland og hans meningsfelle Marine Le Pen fra Frankrike. Sammen varslet de en felles høyre radikal front frem mot valget til Europaparlamentet til våren.
3: So all those in common are in order to liberate europe from the monster of brussels and this
4: det vi har til felles gjør at vi må forene oss for å frigjøre folk fra monster i brussel sa gert wilders euh je crois que som sens de Det er vi som er fremtiden. Folk tørster etter å bli herre over sin egen skjevne, sa Marine Sammen med EUs statsledere er det det mektige Europaparlamentet som staker ut EUs
0: politiske kurs.
4: En rekke EU-ledere frykter at de høyre radikale kan gjøre et brakvalg når nye medlemmer skal velges i mai. Det kan i så fall skape ny usikkerhet om unionens retning.
1: Hegemo Eriksen hadde laget dette innslaget. Og de høyre radikales vad kan det komme til å bety i Europa?
0: det blir nok mye. Vi rak frem mot EUs parlamentsvalg som skal avholdes i mai, og de kan komme til å ta mellom 30 og 40 prosent av stemmene. Jo færre som går til valgurne, det har traditionellt vært ganske få som har stemt. For forrige var det 48 prosent. Så kan de ta enda mer av oppslutningen. Og dette er ett parlament som har økt sin innflytelse på innsiden av EU de senere årene. Men jeg man skal ikke glemme at EU på mange måter er ikke noe mål i seg selv. EU er ett middel til økonomisk utvikling, fred och stabilitet i Europa. Og så lenge ikke på en måte EU klarer å levere det til store deler av den europeiske befolkningen, så får man denne type reaksjoner. Og da må man mobilisere på den andre sidan.
2: Det vi har sett og hørt her nå er jo et resultat av den veldig vanskelige økonomiske situasjonen. Europa EU har vært gjennom med 50 prosent ungdomsarbeidsledighet, for eksempel i Spania og i Portugal. Nå snur jo ting i EU, heldigvis. Vi ser jo nå at Storbritannien har den høyeste økonomiske veksten i hele Europa, som var dømt norden om og ned for et år siden. Irland er friskmeldt, vi ser de baltiske landene har noe høy økonomisk vekst, slik at dette med de mer ytterliggående politiske kreftene blir blir svekka når det igjen begynner å skapes arbeidsplasser og økonomisk fremgang i EU. Og vi må ikke glemme at for en par år siden så var jo hele euron dømt nordnom Euron kommer jo ikke til å bestå. Og det er jo ingen som setter spørsmålsteng med øvronds fremtid nå. Det må reformer til. Bankene må fortsatt reformeres i Europa. Utfordringen blir om man greier å skape en økonomisk vekst som også skaper arbeidsplasser.
3: Ja, når det gjelder Ørøen, så ser vi jo også at et land som Latvia faktisk har meldt sig in i Ørosamarbeidet, og det er jo selvfølgelig en propaganda propagandaseier for, for dette monster i Bryssel som Egemo Eriksen snakket om, selv om det har jo veldig omstritt av denne beslutningen, også i Latvia, som vi vet. Men tilbake til spørsmålet, så er jo når det gjelder framveksten av høyere de, de har jo ligget latent en, en stund. Dette er jo folk som har var hva man måtte mene om dem, har kanske rimelig enkle løsninger på de kompliserte politiske problemer som Europa står overfor, både når det gjelder arbeidsløshet, men også når det gjelder innvandring. Men likefullt så må de tas på ytterste alvor. Men de er da også i stand til å delta i den politiske prosessen via att de kan la seg velge inn i ett parlament. Så det er også en side ved EU-samarbeidet.
1: Så ska vi bevege oss litt østover.
5: Uverene joska i pasvetelne pradåg om barbus terrorister i, der polne var
1: I sin nyttortale så Russlands president Vladimir Putin at russiske myndigheter skal bekæmppet terrorister på en har og konsekvent måte heil de in intelligenttet hjøres. ogg Tergrepenne som vi nyeligt så i Volgograd, atvor alåge er de få stabiliteten i Russland
2: ta på alvor det som nå skjer i Nord-Caucasus og i Volgograd. Men dette er också også i oppløpet til OL. Jeg vil tro at den russiske stat har rimelig kontroll når det gjelder sikkerhetssituasjon innenfor sine grenser. Men det er jo slik Uh, Russland uh, generelt er i en brytningstid. De baserer jo sin økonomi på en uh, veldig høy oljepris. Uh, budsjettet går jo opp i, med en oljepris på runt 105 dollar i fatet. Vi vet jo ikke hvordan oljeprisene vil utvikle seg i løpet av året. Og hvis det er slik at uh, også ittia framöver att den ryska staten måste kunna kutta i budgetarna till pensionister och till välfärd så tror jag att man står inför stora utmaningar och då tror jag också att den generella tillfredsheten ikke minst runt omkring i de um altså i distrikten i Ryssland där kan det bli en del missnöje
1: vi har jo også sett store uroligheter i Russlands naboland, altså Ukraina. Der slites man mellom om man vil gå til Europa, til EU, eller om man vil knytte seg nærmere Russland. Hvordan tror dere det vi gå i dette året?
0: Jeg tror at både Ukraina og andre deler av det tidligere Sovjetunionen som ligger mellom øst og vest, vil slites fordi de har en befolkning som også er delt rent etnisk, og i stor grad vil det avgjøres av vem som kan ververe noe økonomisk på både økonomisk social sosial i disse landene. Russland har jo ønsket å knytte Ukraina tettere til seg gjennom en en handelsavtale- genom ett større økonomisk samarbeid och kan gi inntil videre billige gasspriser, kan ge på noen områder hvor Ukraina kan tjene, mens EU kanske har tatt det litt for gitt at Ukraina ville gå vestover. Men här slites landet, og det ser vi på mange måter i hele denne yttre delen av det gamle Sovjetunionen.
3: Ukraina er jo en del av det spillet som Vladimir Putin spiller. Vi ser tydelig i det. Det var nok veldig viktig for han å beholde Ukraina i den russiske follen, for man kan si det slik. Jeg tror det ville vært et stort prestisjennedlag, og også et politisk nedlag, hvis Ukraina hadde gått tydelig en annen vei. Men da er jo komplisert forholdene i landet Ukraina veldig komplisert, som vi vet. Det er ikke sånn at man er enten for eller mot det ene eller det andre. Så vi har nok ikke enda sett slutten på den historien, vil jeg tro
2: och tror att både Janakowers presidenten og också Putin och Putin och Lavrov kanske undervärderade eh uh, den starka folkliga reaktion uh, i Ukraina og i Kiev uh, när det allt uh, den uh, allt de fleste hadde vel kanske forventet at EU sa nei til en slik assosieringsavtale hvis man ikke fant en løsning på Timoshenko, den fengseladet tidligere statsministeren. Og så var det slik at Yanukovych slut slutt sa nei til EU og ventet seg da til Moskva. Det tror jeg kom som en overraskelse också på folket i Ukraina. Det som har vært litt interessant er jo å se de unge ser at gret kanske gir den avtal med Russland noe bedre betingelser på kort sikt men vi opplever oss som europæere, vi vil være en del av det europeiske arbeidsmarkedet i fremtiden. Dette tror jeg er et dilemma som nå Ukraina står oppe i, men jeg tror Georgia vil havne i den samme dilemmaen, kanskje Armenier etter hvert, Moldova, slik det blir en spennende tid å, å fremover å følge da, hvordan disse tidligere sovjetstatene da vil posisjonere seg. Og med det skal vi takke
1: dere for at dere deltok i studio. Utenriksminister Børge Brende, Ket Hansen Bont, som er generalsekretær i den norske atlanteravskomiteen, og utenrikssjef her i NRK, Knut Erik Holm. Korrespondentbrevet er i dag ved Lars Sigurd Sunano, og han runder
6: nå av sin periode i Afrika. Det ble ikke den avskjeden med Kenya som jeg hadde ønsket mig. Men etter tre og et halvt år i Nairobi som NRKs Afrika-korspondent, var det vel min tur også. For å holde meg sånn noenlunde i fysisk form har jeg prøvd å få lagt inn noen raske gå i nabolaget mitt så ofte som mulig mellom mine reportasjereiser og øvrige nyhetsoppdrag på dette store, vakre og spennende kontinentet. kontakten og syn av praktfulle trær og blomster underveis har gjort det til en sann velsignelse og trådlig gatene, der det ene leilighetskomplekset etter det andre har skutt i været, med priser på husværene som er så høye at vanlige kenyanere ikke engang tør drømme om å få råd til i dem. Stadig nye kontorbygninger er også kommet opp langs ruten min, og japanske og kinesiske firmaer har sørget for en markant opprustning av ellers krongelute veier, gatekryss og gjennomfartsårer. Den økonomiske veksten som de fleste land i Afrika opplever, setter sine spor også i Kenyans hovedstad. Selvfølgelig har jeg vært klar over at det ikke alltid er trygt og ferdigstilfots som man i Nairobi. Flere av de store internasjonale hjelpeorganisasjonene som har sine kontorer her, fraråder, noen til og med forbyr av sikkerhetsgrunner, sine ikke-kenianske medarbeidere å gå fra sted til sted uansett når på døgnet det er. De skal kjøre selv eller kjøres. Etter mørkets frembrudd har jeg selv ikke tatt mange skrittene utendørs i Nairobi. Men i fullt dagslys har med at risikoen for å bli var relativt liten, i alle fall i mitt tilsynelatende trygge nabolag. Så jeg har jeg gått og kost meg gattelangs i ledige stunder. I sommer fikk jeg rikt nok en klar vekker, da et norskt ektepar ble ranet midt på lysedagen av tre ungdommer på en motorsykkel, like ved et barnehjem i nærheten av der jeg bor. Ektepar hadde vært i Nairobi i lengre tid for å få en adoptert sønn med sig hjem til Norge. De hadde en femåring fra før, og da begge barna fikk rettet en pistol mot seg, var det bare for foreldrene og gi fra seg det det hadde av verdier, for de tre på motorsykkelen var fornøyde med utbytte og forsvant rundt et gategjørne. Jeg fortalt om tildragelsen i et korrespondentbrev i slutten av juli fjor, men regnte liksom ikke med at også skulle bli min tur til å bli utsatt for de samme ungdommene. Men det ble det, på tampen av min korrespondentgjerning. Jeg såg motorsykkelen, men de tre kom imot mig og passere da ut i en stille sidegat en søndag formiddag. Men det slo meg ikke at det kunne være de samme som vi hade fortalt om i korrespondentbrevet noen måneder tidligere. Ikke før, et par minutter senere. Da hadde ungdommene på motorsykkelen snudd og kommet opp på siden av mig, En av dem rettet så en pistol mot tinningen min og ba me om biltelefonen som jeg bar i hånden. I lommen hadde jeg tusen kenyanske skilling, rundt 70 norske kroner, og han fikk dem også. I en slik situasjon er du jo ikke noen forhandlingsposisjon. Og siden jeg ikke hadde noe mer av verdi på mig, ga de gass og forsvant. Fornøyd med utbytte var de sikkert ikke, men mer var det jo ikke å hente. Da jeg gikk videre, meldte naturlig nok refleksjonene seg. Om det kenyanske samfunnet, der så mange lever det gode liv, mens det store flertall av nasjonens mer 40 millioner innbyggere, så vidt klarer sig fra dag til dag i tragisk fattigdom. Gapet mellom fattig og rik har bare vokst og vokst, og blitteldels svimlende. Det er bare Sør-Afrika og Brasil som kan vise til større forskjeller, skal en tro internasjonale statistiker. Og da er det ikke overraskende at kriminaliteten, som i mange år var på vei ned i Kenyas hovedstad, er på vei opp igjen. Særlig når det ikke skapes nok jobber til millioner av unge kenianere som kommer ut på arbeidsmarkedet. Hvert år nå er det snakk om 800 000 som skal slås om 80.000 fast og rimelig godt betalte stillinger. Resten må kjempe om runt en halv miljon uformelle jobber. Som regel er det elendig betalte strøjobber. Veien til ran og tyverier fra mig og alle som eller sig kommet over på her i livet, blir da kortere og kortere. Jeg spør mig selv om hvordan det kommer til å gå i Sør-Afrika også, nå som Nelson Mandela, nasjonens store sønn og landsfader, har forlatt denne verdenen. Som korrespondent var det et privilegium i og rundt Johannesburg å være med og dekke sorgen og feiringen av hans fantastiske liv etter at han gikk bort. Men mye er ikke som det skal være 20 år etter at det vita apartheidstyret slapp tøylen og ga fra seg i makten. Jeg merket så godt under den store minnemarkeringen som fann sted i vind og striregn på et stadion utenfor Johannesburg 10. desember. Mens fjernsynssere over hele verden fikk følge talene til USAs president Barack Obama, og en rekke andre stats- og regjeringssjefer under seremonien, var det så som så med opplevelsen for som satt benket på tribunene. Storskjermene rundt oss, som skulle vise det samme som fjernsynsseerne fikk se, ble nemlig slått av. Årsaken var at fjernsynsoverføringen jevnlig viste inkutbilder av sør president Jakob Zuma. Og da han dukket opp på storskjermene inne på stadionet, kom pipekonsertene som rene stormkast fra de rundt 50 000 sør som var samlet for å ta del i denne historiske minnemarkeringen. For arrangørene ble det derfor best å stenge av storskjermene. Det hele var blitt pinlig nok som det var for Jakob Suma, som blant annet skal ha brukt store offentlige midler til å bygge svømmebasseng og et privat palass i landsbyen sin, på landsbygda. Presidentens anlegg, som har gjort sør-afrikanerne så forarget, står i skrikende kontrast til bydelene og lokalsamfunnene der de fattigste av landets innbyggere kjemper for å overleve. Mange av tomtskippene, som de kalles, har arbeidsledighet bland ungdommen opp mot 90 prosent, og narkotikaen flyter fritt. Under opphold i Sør-Afrika ble et besøk i Eldorado Park utenfor Johannesburg, der siste fjernsynsreportasjen er signerte som korrespondent. Et lokalsamfunn med 250 000 innbyggere, og der rundt halvparten av ungdommene var hektet på stoff. Og der hvert annet skolebarn som vokser opp ligger an til å lide samme skjebne. Men jeg vil savne Afrika og Nairobi, mine mange afrikanske venner, varmen, gjestfriheten, optimismen og den uoppslitelige humoren som slår gjennom overalt. Selv om elendigheten kan være aldri så mistrøstig, sett med norske øyne.
1: Det var Lars Sigurd Sundano som hadde skrevet korrespondentbrevet i dag. Denne utgaven av Verden på lørdag er slut Teknisk ansvarlig var Beate Haugtrø, her i studio Jan Espen Kruse.